0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första king på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se, kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! God
1: morgon Liv. God morgon. God morgon. Äh, härligt att mötas i Arla morgon. Ja. Jag känner mig lycklig. Jag hade en sån underbar dröm i natt eftersom det här är Freudpodden. Mm. Så försök att stoppa mig att berätta om den. Kommer inte göra. Nej, nej, bra. Nej, men grejen är... Det handlar om hur mycket jag älskar dig, tror jag. Ja. Oh. Det är så fint. Äh, nu ska inte vara som en hon håller tal och börjar gråta själv. Nej, men eh, det var liksom en stor birgarten där alla var, som en stor wow. matsal. Du älskade det hela det den här drömmen. Ja, det var tjur och skim. Det var drindlar och långbord. Men Nej. stämningen var liksom inte, den lyfte liksom inte. Nej. Det var lite, lite lågt. Jag ser det framför och. mig nu. Mm. Uh, och jag satt ensam. Uh, på, på långborden satt, satt givetvis människor i mitt eget liv. Uh, typ uh, människor jag har relationer med liksom, olika uh, mediatyper- som man ser i sitt Instagram-flöde, mm. uh, liksom, ett ex, en kärlek och där mm. Men jag satt ensam och jag hade fått fatt i ditt manus- till Dramaten. Och jag satt ensam och bearbetade. Jag vet inte vad jag säger om mig. Men, men jag, satt och, och jag satt och läste. Och var, du var inte där. Jag satt och läste det. Och så satt jag och liksom skrev liksom. Det låter jättesjukt att jag förbättrade det. Men jag, liksom, jag läste det liksom med en penna och var så okej, det här är fantastiskt. Men om man lägger till den här repliken och liksom, det här är så underbart. Det är så underbart. Men sen så bara tänk, insåg jag sen men det här manuset är ju klart. Och den kommer ju komma på dramaten. Och just då så stegade du in. Och alla var på, hade en viss typ av stämning i rummet. Alla var tre plus. Alla levde sitt vanliga tre plus liv. tuba anis två plus liv. Men så kom du in. Och så bara, typ så här, så bara skrek du så här. Wow! <laughs> och så var det så att alla så här, vågade prata med varandra. Och alla var så glada. Och alla typ så... Det blev en fest när du kom. Och sen så var det som att du kom fram till mig, och jag blev liksom så stolt att du var min vän. Och jag satt och jag visste hur bra ditt manus var. Och jag satt där liksom mer fysiskt. Och sen så gjorde du, och jag. Vi las ner på liksom gräsmatten utanför, och jag liksom lyfte dig. Du vet som man lyfter barn med sina knän. Va? Ja, ja, typ som att. Jag vet inte om du har gjort flygeplan med dina jo, barn. Självklart. Jo, så gjorde jag med dig. Och var och <laughs> firade dig, liksom, för du var så fantastiskt med din pjäs. Uh, och du var så jävla pepp och var typ så underbar och typ så här, uh, också så glad att det skulle ske. Och sen så inspirerades liksom andra av dig och folk blev lyfta varandra. Och typ någon skrek så här, röd spätta ikväll! kväll. Eh, på, vänta, vad heter det sånt där jag minns exakt det här för det var så weird eh, rödspätt ikväll när man äter på Sanderfjorden, det finns något som heter Sanderfjordsås, eh, i min, men i min dröm var det typ som en restaurang som hette Rödspätt ikväll, Sanderfjorden och sen så slutade drömmen men då bara tänkte jag, okej okay, jag har alltså drömt en PR-dröm det är helt eh, otroligt
0: ah? det låter, alltså jag hoppas den är en dröm
1: ja Men det här handlar alltså,
0: mer om drömmar är inte så utan det är mer om så här, hur du ser på mig och det här, Så det här är en väldigt så här fin liksom, Det är väldigt gulligt alltså, du blir liksom, för det, 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 ja, precis, det, det handlar liksom lite kan om hur du ser på mig Enligt Freud och, eh, ja, ja. Så, så tror jag han Och det är ju jättefint
1: Ja Jag tror det handlar typ om att du och jag pratade telefon igår mm. om något helt annat. För vi har ju inte, vi, vi pratar ju typ du vet ju inte vad jag gör gjort i yrkesliv och jag vet knappt vad du gör. Men vi pratade bara om relationer och du var så himla fin mot mig så jag tror typ att det här är mitt sätt att eh, liksom ge det en kropp. Alltså, det, alltså jag tror egentligen det handlar om, alltså jag vet att din pjäs är jättebra och det här är PR-dröm. Men jag tror också det handlar om just den här drömmen handlade om att just då var typ, jag typ jag låg och lyssnade på Bibel när du ringde. Jag var lite nere och försökte få en slags vi, hitta visdom. Och då ringde du och det var så underbart. Och sen så blev allt bättre efter vi pratade. Så jag tror faktiskt det är det det handlar om. Mysigt. Mm. Så mysigt. Men också den har premiären den 8 mars vill jag säga. Just det! Den har premiären den 8 mars. Jag har läst en... Nej, det har jag inte. Jag har sett en film som heter Poor Things, som är så här väldigt aktuell just nu, för den är eh, Oscars-nominerad. Mm. Och den går på biograferna. Och, eh, den är gjord av en grek som heter Lantimos, oss, tror Lantimos. Och det screenplay-personen heter typ så här Tony McNamara. Alltså, döda mig inte om jag fel- den är adapterad från en eh, bok, också av en man. Så det är tre män som har gjort den här filmen. Och den handlar liksom på ytskiktet om eh, en slags Frankenstein, eh, fast modern. Det är en läkare i London spelad, spelad William Dafoe. Jag vet att det här är tråkigt, så bara ba orka en tio sekunder så är det en läkare i London, spelad av William Dafoe, hittar en avliden nästan till avliden kvinna spelad av Emma Stone vid Vattenbrynet. Hon har hoppat från en bro, hon har begått självmord, men hon lever... Precis, kanske hon är 99% död. Hon är också havande med ett barn. Han är en så här galen vetenskapsman så han drar hem henne. och opererar ut bebisens hjärna som finns i barnet, äh, som finns i bebisen då, och in i hennes hjärna. Så att äh, han har skapat ett eget monster eller liksom en egen varelse som är en äh, jättesnygg kvinna med en bebis hjärna. Och eh, han ser henne utvecklas och sådär. Han är också professor på universitetet där han undervisar. Eh, och han tar en av studenterna att eh, bjuda hem till dem i de, de deras liksom, borg. Hon får aldrig gå ut. Eh, den här Bella Baxter som hon heter. Och så ska hon studeras. Ja, det är liksom eh, grunden. Eh, eh, liksom, och det... Liksom, eh, att han opererar en bebis, hjärna en kvinnas liksom, heta kropp, låter liksom det låter ju rätt bedrövligt, alltså kanske jag vet inte mm. vad, vad du tycker om säljet på det, men liksom eh, det låter liksom som en önskan liksom mm. lite om eh, kan, inte en, kan inte kvinnor sluta gnata och vara lite sköna alltså gör man så typ kanske mm. eh, och den har fått jättemycket feministisk kritik, men också eh, den har fått jättemycket feministisk motkritik. Alltså det finns två läger. Eh, på TikTok eh, så säger de att den är pedofil och typ i papperstidningar med hög status, typ The Guardian så säger de att det, det handlar om the male gaze. Men det finns lika många eh, liksom intellektuella högdjur som säger att den inte handlar om the male gaze och att den inte är pedofil. Men eh, som jag, <går> jag kanske är dum. Alltså, sen så händer det här. Hon, hon upptäcker sin sexualitet genom att stoppa in. Eh, hon är då ett. Hon är kanske en toddler då, mm. fast hon har en kvinnaskropp. Och då stoppar hon in en eh, hon sitter och äter frukost och stoppar in ett äpple i sitt sköte mm. och eh, upplever får orgasm. Hon upplever hon får liksom hon upptäcker onani eh, och på ett sätt som eh, ett barn upptäcker onani. Och så. Men hon är vuxen liksom. Och mm. då när hon har upptäckt hon är eh, Så är det dags för henne Att giftas bort eh, Av vetenskapsmannen Då tar han assistenten som ska, eh, och så Kan du gifta dig med henne Hon säger ja han säger ja. Eh, Och då måste de upprätta ett kontrakt Som är att hon ska vara inlåst hela livet För att hon är inte är kapabel att möta ut, alltså, om, Den farliga omvärlden Hon kommer bli förstörd och Hon kommer liksom dö säkert För att hon är så hon är som ett litet barn, som mm. kan knappt typ, här, vänster och höger. Så hur ska det gå om hon... Så därför måste ett äktenskapsförord vara att hon alltid ska vara inlåst i huset. Då kommer en advokat, spelad av Mark Ruffalo, som är känd för att vara sexig. Han blir så intrigad. Aha, vad är det för kvinna som är så sexig att ni måste låsa in henne? Låt mig bara träffa henne en gång. Mm. Och så träffar han henne och nyper henne i klitoris. Nej. Hon, hon blir jätteglad. Ja. Och um, han frågar... Hon hade bara ja. fått vaginal innan då. Efter, ja, på det, det var efter. verkligen...
0: <laughs> hon hade inte själv upptäckt Duktigt klitoris. Så hon upptäckte först vaginalorgasm.
1: Ja, första felet kanske. Men... Uh... Visst, det tänkte jag också på. Hur kan hon få orgasm så? <laughs> Alla, alla Och att äpplet var, var för stor. stort. <laughs> det äpplet helt för stort. Uh, ja, det är jättespeciellt. Men ja, precis, så då fick hon... Alltså om hon gillade, gillade vaginal orgasm, ja. alltså om hon gillade det, så gillade hon verkligen det andra. Liksom. Ja. Alltså, kan det, could this be better? Och så blev det det. Och då frågade henne, uh, vill du fylla med mig till Lissabon? Och då säger hon ja. Och då rymmer han med henne och rövar bort henne. Men alltså, hon får åka för sin beskyddare och så. Men, och sen så åker de på en knullresa. Mm. Eh, och då eh, den här vetenskapsmannen som, som älskar vetenskap mest av allt säger att det är viktigt att hon åker. Hon ska utforska. Eh, hon ska utforska liksom livet. och eh, Hon ska utvecklas och hon ska liksom... Eh, han vill ju se en människa växa fram. Alltså han hade kanske tänkt att det skulle vara mer rosåskt än det är. Alltså typ som ett vilt barn. Alltså för det är det som är liksom grejen med det, det positiva med det här. jag låter som jag med att jag inte gillar den, men det som är, jag tolkar över välvilligt och det jag tänker att de vill experimentera är så här, vad skulle kunna vara en människa som inte har varit utsatt för konventioner? Alltså, vem, vem blir man då? Och speciellt kvinnan som är så fängslad av konventioner. Eh, vem blir hon då? Eh, skulle hon kunna vara fri? Skulle hon kunna vara stark? Och så vidare. Nej, men det som är grejen är alltså hur hon utvecklas och hur hon utforskar livet och hur hon blir en människa är rätt så loll. Jag tänkte jättemycket på sexitalisterna och Susanne Brögger och alltså 68-rörelsen. Det jag tänkte på var liksom att den här sexuella frigörelsen att den, den här manusförfattaren och regissören att, så här, att det sättet som man tänker typ att Alltså typ att man bara kan liksom... Kan inte tänk, tänka för boxen kvinna. Så liksom. Att det enda man tänker typ om en kvinna ska utvecklas är så här... Hur ska hon utvecklas sexuellt? Ja. Så det <skratt> handlar bara om så här... Okej, okay, hon ska alltså ha oralsex. Bra. Hon ska rida. Bra. Hon ska mm. ha sex bakifrån. Bra. Hon ska ha bondage. Bra. Hon ska ha all form av sex. Eh, men det sjuka är att jag som är... Jag, tycker jag, är liksom, jag tänkte inte på om det var feministiskt eller inte feministiskt. Jag tyckte faktiskt att det var rätt så ovanligt att se en kvinna i så många liksom, frames. Alltså hon, var, hon var den som var mest med i filmen. Hon var nästan med i varje scen. Och hon hade väldigt mycket egen njutning. Så liksom det som två... Alltså jag förstår båda lägrena, men jag hade liksom inte en tanke på att det var den manliga blicken. Fast det är verkligen den manliga blicken. Men det, det, jag tror det handlar om att... Det var väldigt... alltså Det är intressant att du sa det om klitoris. För, för att sen så blir filmen extremt klitoris-fokuserad. Um, Ordet klitoris sägs hela tiden. då pratar om liksom att, det, att hon ibland måste typ så få... Uh, liksom, vad heter det, när man tar bort spänning jag måste av, avlasta typ mig, jag måste ta bort spänningen, jag hade en eld så därför var jag tvungen att stanna, låta någon random person utföra oralsex på, eh, på mig mot en vägg och, eh, och liksom hela tiden håller hon på med sin älskare och att det är liksom det som att deras gemensamma projekt är att hon ska komma och hon kommer hela tiden eh, liksom via liksom, stimulans och sådär det kanske, säger någon, kanske är inte är ett bra... Förlåt, en... fråga, så, hur gammal alltså... är hon alltså i sin
0: hjärna när det här sker? Är hon så här... Kan hon prata, typ? Eller? Kan hon, ja, för är hon det så så att hon har ett... är att
1: hon läser böcker samtidigt. Och det tycker jag är den riktiga porren. Det är inte så kul att du, det här, att du tar upp det här. För de har liksom ett parallellt spår som är att hon bara kommer över Göte och Emerson och, och så här, socialismen och Max Weber och liksom och, läser. och hon kommer på att hon också som sin farsa vill bli eller den där som uppfann henne, vill bli läkare och det tycker jag är men det tycker jag är dåligare med det för det är som att det avslöjar mer hur de ser alltså hur skaparna ser på social status eller liksom mänskligt värde liksom att det är först när hon för det feta är typ så när hon ligger runt och har jättekul, jätte mår jättebra och typ är någon slags Emil, Emil gestalt av Rousseau men, men sen så den här, det här spåret att för grejen, hon tar värvning på bordell och det... Jag kan inte fatta, mig jag är inte ens kritisk mot det heller. Jag ser den lyckliga horan gestaltas framför mina ögon. Men jag kände typ att det inte gjorde någonting heller. Mm. Mm. Uh, uh, jag tror det är, för att i vanliga fall i filmvärlden- så om man tänker på Girls till exempel- som jag ser om nu, som också tydligen hela världen världens rum- som är så otroligt bra. Mm. Jag tycker typ det är det bästa som har gjort om sex. Uh, jag rekommenderar alla att se Första säsongen avsnitt två, det, det handlar bara om eh, att när Marnie blir tagen bakifrån och eh, hennes kille frågar Är det okej? Okay? Är det okej? Okay? Är det okej? Okay? Det så hemskt. Och, och att Hanna eh, blir utsatt, alltså hon, hon måste säga att hon är en dirty little whore som ska gå hem till sina föräldrar. Och, yeah. ja, det är väldigt, väldigt bra alltihopa men efter att jag tänkte på det och det är inte kritik mot det så jag tycker fortfarande det är bäst så är det liksom som att det jag har typ aldrig sett bra sex från den kvinnliga point of viewen skildras alltså det är liksom det lättaste eller det vanligaste och liksom det vi har fått av liksom kvinnliga liksom sexskildringar är liksom vittnesmål om det dåliga sexet. Så jag tror att liksom, jag var så svältfödd på att se porr, nej, jag, ska, jag var så svältfödd på att se liksom eh, en bra sexskildring. Alltså jag har aldrig sett, typ, jag hade aldrig sett typ, en, en tjej vill ha sex när jag tänker på det. Alltså jag har sett att kvinnor blir vill alltså, bli begärda och sen så blir det något passionerat. Men alltså kom, vet du någon, Har du någonting så här på rak arm som du tänker, ja, men den är ju så typ. Piano typ, eller... Jag vet inte. Um,
0: jag vet inte riktigt. Jag var alltid när folk frågade mig var en bra sex som vågade sända på den här personen. personen när de ligger bredvid varandra på klippan. Mm. Uh, Liva Ulman. Men då ligger de bara och pratar och, ligger bara och berättar. Uh, mm. uh, Okej.
1: Okay. Men, 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 äh, men jag, jag,
0: jag vet inte riktigt. Men, uh, men, va, men hur är det? Är det typ att man ser hennes liksom, ansikten när hon njuter? Typ, ska säga?
1: Ja, och, och kropp. Och, ja, precis. Och ja. kropp och kommer. Och ja. typ så, man ser ändå typ så här vilken position hon är i. Och uh, liksom, man fattar typ att det är skönt. Typ. Alltså, det har jag nog inte sett. Liksom. Nej, okay. uh, och därför tycker jag att även om liksom filmen är allt det där, liksom, typ en manlig blick och en manlig fantasi och typ en manlig önskan om vad en kvinnlig frigörelse är så är det ändå liksom på grund av att allt annat är så dåligt så blir det liksom ofrivilligt så här, groundbreaking uh, bara liksom att det finns liksom inget av den varan um, det finns en film som heter typ Woman in the typ, on Fire som, alla, som ska vara typ så men jag har inte sett den den här normala människor fick, fick jag av Salarouni, kommer det. Den? det kommer den? Den var liksom helt okej. Men det var ändå att hon... Salarouni pratar ju hela tiden om sex. Ja, och jag förstår att hon gör det. För det är liksom som att man tror typ att det är en slags modernitet. Men, det, men typ så här, Det finns nästan inte... Det, det, det finns typ inte skildrat, alltså det finns ingen, eh, alltså jag, det finns så jag förstår att hennes liksom affärsidé är ju att skriva jättemycket om sex. Och sen så när de gör den där tv-serien så är det liksom som en, det finns en, vad heter det? Det finns en business opportunity, liksom. det är en marknad som är oupptäckt. Alltså nu pratar jag om den kvinnliga sexualiteten, liksom att att den kvinnliga okrinchiga njutningen eller vad man ska kalla det. Men samtidigt så finns det liksom det jättelätt av en kritik som är att jag tror vi pratade om det den här podden innan den, på Instagram fanns det där Freedy Nipple-rörelsen som är så ja en 20-ångare tjejer med typ fasta bröst önskar att visa sina bröstvårtor. Ja, gissa vem som inte är emot det. Och då är det liksom, det är liksom kvinnlig sexualitet är liksom den enda typ av frihetser man får Ja, det, liksom det, 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 är, det är ju icke-hotande med typ en kvinna som det enda hon vill är att knulla jättemycket. Men jag vet inte, jag tänkte kommer att tänka på Susanne Brygger väldigt mycket när jag mm. såg filmen. Um, kommer du ihåg hennes bok Crème jag Ja, visst. Men jag typ kommer knappt ihåg det, men det handlar väl om typ att hon reser runt och typ
0: Mm. Men precis, men det är faktiskt på ett sätt så lik. för den här, hon ja. så här, får kontakt någon är jätteung med typ en äldre man, han kanske är 30 hon kanske är 14, 13-14 eller mm. känner honom, eller mm. 15 kanske och då börjar han typ, så att säga lära henne han vill lära mm. henne allt om sex och ja, det är precis samma grej där som, mm. som i den här filmen lite grann då, att han liksom så här, jag vet att det är enskilda, han vill lära henne att ha lesbiskt sex och då måste hon ligga med hans fru Mm. Uh, och då liksom ska han typ vara med och typ instruera dem och så och typ för i hennes bok så är inte hon alls kritisk mot det här, liksom, utan hon bara berättar ja. det som någonting um, liksom um, uh, ja men typ för det var ju då på i den här andan av total sexuell frielse så det är väl bara som att en desterbranses förtryckande är liksom att uh, Ja, att liksom ha någon typ av liksom restriktion. Eller liksom så här, vad ska man säga? Det, var, liksom, det fanns ju liksom en kort era där folk inte heller hade kritik mot pedofili. Typ. Alltså typ så här på, de ville ta bort de där åldersgränserna för sex och så. Det var ju typ en stor grej i Frankrike, men också i Sverige hade de ett sånt lagförslag att ta bort liksom, den... den Mm. För att man ansåg att det var liksom, ja, men typ så här förlegat och borgerligt- typ, att vara mot det, att ligga med någon under 15 och så. Mm. Eh, men sen, liksom jag tycker också- att man kan Ideal. se jättemycket Susanne Breggers böcker- bara liksom i ljuset. Att man, skulle, man kan liksom likadant läsa om som att hon blev utsatt för övergrepp- och sen ja. att eh, hon liksom formade- eller typ tvingades forma en identitet efter det- och så ja. vidare, som bara var så här. Eh, jag är en person som liksom- eh, stå för det här, alltså typ att det blir mindre smärtsamt typ att eh, bara skriva om sig själv som en form av vinnare när det kanske egentligen är så här mm. eh, ja, väldigt eh, liksom, eh, ja, liksom att man är för ung för att eh, kunna liksom bestämma själv i den åldern mm. och fatta egna beslut och...
1: Jag inser en sak nu medan du pratar en nedslående sak. Ja. Att den här filmen, Emma Stone.
0: Ja.
1: Det är inte bara det att hon är väldigt smal. Med, med en väldigt så här, äh, Rätt så pojkaktig kropp. Men jag fattar nu vad den här filmen handlar om. Mm. Den handlar inte om kvinnlig friörelse. Överhuvudtaget. Den handlar om den manliga fantasin. Om den manliga sexualiteten.
0: Mm. För
1: det hon är. Är en man i världen. Hon är liksom. Som typ. Eh, en dagdröm om, om man skulle vara han, en, var en snygg ung man med en snygg kropp. Vad skulle man göra då? Oh. Eh, för det är det som beskrivs. För ett, en sak som är väldigt så här, slående det är att hon aldrig eh, känner någonting. Eh, hon har liksom en sån autistisk charm som är Det skulle nästan säga att det är en viss typ nu för tiden. Det är liksom en modern oh. tjejtyp typ vara så mm. eh, charmig autist. Mm. Eh, och då är det och, och om man, i ett sexuellt ljus att vara en med autist det är typ som att såhär tänkte hon saga ja, i bron ja, in och ut, med penis är du klar, typ så
0: kommer jag vill knulla
1: Jag vi gå
0: hem till dig i nu. Ja. <laughs> ja.
1: ja, precis och det är liksom de, i bron som är en svensk produktion så har de inte gjort det lika raffinerat men det är liksom samma tanke om att
0: men det är inte det Sveriges fel att den, autist, alltså den den grejen har blivit spridd i hela världen? För de sålde ju det TV till alla länder. Så alla länder har en egen som blond, mm. eh, vad heter det, autist som, som pratar om sex på ett sånt mm. sätt.
1: Visst. Nej, men i alla fall så tänker jag att det som... Det som är med den här manliga fantasin... Det är därför jag, jag, liksom, jag, jag... kan inte få... Alltså, jag vill gärna vara feministisk välvillig- men jag känner inte the male gaze. Jag känner ett, en subjektiv point of view. Men det är inte kvinnans point of view. Det är bara det är bara mannen i en kvinnokropp. Så att en, nu... Jag vet vad det handlar om. Bebisens hjärna är mannens hjärna. What if det var en liten pojke som var en bebis? De säger aldrig könet. Ja, oh. eh, ah, och... Och för kvinnan, det hon gör Emma Stone, hon är otroligt otrolig skådis. Otrolig! Så det hon klarar att gestalta är liksom eh, den unga, man, jag inte den unga men så här, mannens sexualitet som är drömmen, eller i alla fall fördomen som finns. Eller stereotypen av en man som kan ha sex utan känslor. För, för hon eh, har... Känner aldrig någonting. Kör bara den där och det är där, därför det går så, Därför inte jag heller blir illa brörd- när hon är en lycklig hora där på bordellen. För att det är genuint- att hon, hon upplever aldrig ett enda eh, liksom knull som ett trauma. Utan hon tycker bara det, typ regi hon registrerar det. Hon undersöker det. Och hon lär sig någonting av det. Och hon typ, tycker om- den fysiska sensationen det ger- typ, när hon själv kommer. Typ. Men, och, men det tänker jag är- liksom en fuckboy. Alltså det, är liksom, mm. hon är, det är typ- en re, rentvättandet- av en, en fuckboy. För att, eh, jag tror att- om hon hade haft känslor- alltså, det är någonting med det här- med att hon aldrig har- att ingenting betyder någonting. Alltså jag tror det är den riktiga drömmen. För att det, jag tror många tycker det är jobbigt att ligga... Förlåt, konstigt, ovetenskapligt sätt att prata på. Men den här grejen typ att det blir roddigt efter sex. För att typ så här, någon blir attached och någon känner någonting. Och någon kanske gråter. Och du vet, någon vill se sig igen. Och, eh, och det är typ är rätt så kvinnligt kodat liksom men jag, jag tyckte den var bra förutom sista scenen för då, då är det då när hon äntligen har slutat knulla och kommit tillbaka till London kommit tillbaka till sin trädgård då är det så här då förstår hon att det är läkare hon ska bli, så istället för att ligga med mer ligga mera, så tar hon upp en bok, det tycker jag är så jag vet inte. vad är det ens? Det
0: låter, en det låter också som en kille allt detta låter också som en fackboj Ja, det då så liksom att i slutet så blir man liksom det slutet är inte så här att man blir handlastsjär i någon och ger upp Nej, sitt liv för för annan människa utan typ
1: det man får läsa om det är att fina. man får
0: verkligen få ett högstatusyrke och följa liksom något eget just. inre intresse.
1: Just det hon dricker <laughs> också en dry det. martini. Det är också så här hard liquor. Alltså det är också så. Ja, det är verkligen en kille.
0: Sluta att man så här, verkligen satsa på så här, det man själv är allra mest intresserad av. Ja. Och, bara, och, och, och det var inte viktigt. Alltså, och, och man ligger inte och tänker på så här någon i Lissabon som... Vad den tycker om mig nu, eller?
1: <skratt> Men okej, fan vad underbart. du knäckte det. För det är liksom i tre nedstegande led. Författaren som skrev originalboken, screenplayet och regissören. Alla är män. Så jag bara, varför känns den inte kvinnoförtryckande. Och för den, liksom, den är så pass kvinnoförtryckande att den inte ens handlar om kvinnor. Ja, ah, fan var intressant. Men den är bra. Jag rekommenderar den. Jag rekommenderar den. <skratt> vi har återigen ett samarbete med Scanbox Entertainment. Och den här gången har vi fått se Haynes senaste film May December. Uh, det är... Huvudrollen spelas som Julian Moore och Natalie Portman. och eh, Den släpps på bio i Sverige den 8 mars. Mm. Den är gjort av Todd Hain, ska säga som har gjort de otroliga filmer. Till exempel Far From Heaven och Carol. Och den här
0: filmen handlar om eh, en, ett par som består av en kvinna som heter Gracie. Och, eh, hennes otroligt mycket yngre man som heter Joe. Och... Mm. Eh, Eh, det här är lite löst baserat på ett riktigt rättsfall Som var en eh, lärarinna som blev ihop med sin tolvåriga elev Men det här är ju liksom eh, I filmen så är liksom Väldigt många år senare, 24 år senare När, när den här eh, unga mannen har hunnit bli 36 eh, lär, Lärarinnan som man då fortfarande är ihop med Är kanske 50, ja, mellan 50 och 60 mm. Och... Eh, de har tre vuxna barn som precis är på väg lämna boet ut av college. Och då så ska det göras en film om liksom den här historien. Mm. Och Natalie Portman spelar en skådespelerska som ska liksom komma hem till dem- för att eh, typ, så studera Julian Moore. Alltså studera, liksom, eh, ja, men göra som method acting. Typ, att hon ska liksom bo mm. där och försöka förstå mer av eh, liksom bakgrunden för att kunna göra liksom, en bättre så här, rollprestation. Och det här paret eh, tror på något sätt att... Eh, om det görs som film om dem så kommer de liksom att bli mer förstådda och liksom deras kärlekshistoria kommer att liksom, bli liksom mer... Det är deras incitament för att välkomna henne. Alltså de välkomnar henne jättemycket. Mm. Hon kommer dit, hon är då 36. Lanta men liknar ju också Julian Moore väldigt mycket. Det är liksom mm. otroligt mycket bara... Eh, liksom senare, alltså, det, liksom den här konstens tvilling. Eh, vad ska man säga tematiken liksom, att hon mm. är, hon ska spela här mm. hon är så gammal som hon var när hon förförde den här ä, tolvåringen.
1: Mm. och Det liksom ger liksom givetvis så här, ä, återupplevelse av ä, både trauman och kanske så sexuell laddade möten. Och liksom det, det blir någon slags gränslöst läge liksom. verkligen och eh, Todd
0: Haynes är ju en otrolig regissör och filmskapare som har gjort så jävla bra filmer och yes. även den här, den här filmen är så eh, jag rekommenderar verkligen att ska kolla på den 8 mars för att den är den är liksom eh, den är verkligen eh, den är den, den är så jävla intressant nu vill inte jag liksom spoilera någonting men det som är det som jag tycker liksom är det bästa med den här filmen är att den liksom det finns otroligt mycket den liksom, det finns otroligt mycket typ att tänka på. Att typ diskutera. Mm. Um, typ Som jag skulle vilja fråga dig. Men vi kan inte prata om det nu. Därför att, uh, vi vill Nej. inte spoila det. Men typ så här. Vad var, var slutet? Alltså, du vet, så här. Mm,
1: mm. Men jag ska också säga att filmen är nominerad. Um, till Oscar för Bästa manus. Och har också varit nominerad i Cannes. Critics Choice och Golden Globes. Alltså så där, det är den typen av film som vi har att göra med. Och det är Todd Haynes. Och om man har sett någonting av honom innan så vet man att det är otroligt så kvinnocentrerat. Vilket, ja, det, det är någonting eftersom ingenting annat är det. Så, och Julianne Moore har han jobbat med innan. Ja, det, 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 är, det är en fröjd. Så ja. gå se den den 8 mars. Och tack så mycket Scanbox Entertainment för det här samarbetet. Tack så mycket.
0: Det är jävligt intressant, den här filmen May December. För den handlar liksom om så här... Det känns som ett ämne som skulle kunna segla upp, tänker jag. Liksom som är så här... Att handlar om toxisk femininitet, typ. Mm. Mm. För liksom båda de här karaktärerna Natalie Portman mm. och Julianne Moores karaktärer... Är liksom så här olika typer av... Liksom, toxiska kvinnor. Mm. Alltså de är verkligen så här... På vilket sätt? De är, liksom, är liksom på uh, podden Red Scare, där de pratar om den här filmen. Och uh, då sa Anna Kashiyan någonting som är jävligt on point. Med liksom att mm. Julianne Moore har borderline och uh, Natalie man är narcissist.
1: <laughs> det är så <skratt> kul.
0: Ja, det är verkligen, så här, det är verkligen så här, två typer av... Här, hur kvinn, som till specifikt kvinnlig sätt att vara sjuk i huvudet typ mm. eh, och det känns lite som att så här, det är verkligen inte särskilt skildrat nej eh, för liksom eh, eh, alltså, i, i den här eh, filmen så är liksom mannen är liksom offret väldigt mycket oh. han är liksom den som är alltså, han är ju liksom de facto offret eftersom han liksom som Tolle Boring blev offer för liksom en kvinnlig pedofil som sedan dess har ja, det är ju det. hållit honom i sitt grepp. Så att det är liksom en, ja. en... Alltså objektivt sett så är han ju offer för det här då.
1: Ja, och objektivt sett så är hon pedofil. Precis, exakt. Och hon
0: är ju liksom... Det
1: är det som har hänt. Liksom. Eh,
0: men, men det är också så som att det hade nästan inte heller behövt eh, den här liksom grova eh, typ grunden för deras förhållande. Nej. För att det visar, alltså, jag menar, för, för det belyser liksom en form av dynamik som kan vara mellan kvinnor och män. Eller liksom hur kvinnligt typ, maktutövning ser ut.
1: Men nej. Kommer det upptäckas nu när jag ska? Ja, men du litar den
0: känslan hade jag. För det är liksom som att <laughs> jag tänkte också på det. För att Todd Höns är ju en gay man. Och det är väldigt så mm -hmm. det här är verkligen så här: en böjst typ, blick på kvinnor typ, såhär, att kunna ja. liksom att. Att han, han, han um, gör ju liksom så jävla mycket filmer om kvinnor. Så
1: det är så mm, att är han intresserad är intresserad av kvinnor,
0: gör. men utan att liksom älska kvinnor på det sättet. Förstår vad du vad menar? Att man älskar älskar mm. kvinnor, men älskar inte kvinnor på ett sexuellt men sätt. Men han har
1: orkat kolla på kvinnor. Alltså, Förstår du vad jag menar? Det har ju inte någon annan manlig regissör gjort. De har inte orkat. Nej, men liksom, kolla.
0: kanske manlig recensör kanske brukar titta på kvinnor som ett sexobjekt mer. Att det är mm. så man inte ser av kvinnor. Visst. Men han är intresserad av kvinnor så som liksom kanske Lorka var intresserad av kvinnor. En annan känd som, liksom, vad heter det? Nej, så de ena som växte upp med alla sina moster och var helt besatt av kvinnor och skrev alla de här kvinnodramerna och sådär. På grund av att han har den här, liksom, det är liksom den här blicken som jag typ sa. att ja, man att liksom, liksom. Men, men det är också så här... Jag kan nästan säga liksom att den här May December, att det på något sätt är liksom, Att det kommer från en källa av typ en svartsjuk man som är kär i en annan man men han är gift och har barn med en kvinna. Intressant. Och typ så här hur rasande man är när man tittar på den där vidriga kvinnan som har tagit den här snygga, underbara mannen. För att, och liksom bara hålla honom i ett sånt jävla grepp och typ och liksom det är så och dominerar honom liksom Liksom manipulerar honom. Det är liksom sådana senare att hon ligger och gråter. Och tvingar honom att eh, liksom trösta henne- eller ta hand om henne så otroligt mycket emotionellt. och, ja, men liksom Lite den här... Och man, man liksom, eh, alltså jag menar inte att liksom hacka ner på den här disordern. Det heter inte ens en borderline. Det heter så här emotionell eh,
1: personlighetsstörning. Men just det
0: till exempel. Att, alltså, man känner ju igen det här... Alltså, typ så här vi tar det också. Bildar på ett helt intressant sätt. Typ att Toxiskt moderskap. Eller typ exempel: Hur. Uh, får, vad sa du? därmed låt oss vara. Nej, jag ska. <laughs> <laughs> ja, men vi har. Jag skämtar vi är Alla. Alltså, alltså: det är liksom så här: modern, som en. Som en förstörd typ. Ja, precis. Som en hur, ja, ja, exakt. Den, den onda mamman, liksom. Eller vad ska man säga? Mm. Den. Och det är så intressant att liksom, titta med ett typ, förstoringsglas på hur liksom i såna här grejer, typ så här, att var till exempel absolut inte kunna ta kritik. Mm. Typ så här, om man så försöker, liksom, han försöker som, ta upp en grej. Eller det var också situationen typ att barn försöker ta upp en grej med sin mamma mm. eller sin förälder liksom, så här. Och sen att det bara går inte i en sekund att så här, Um, erkänna på något sätt det är liksom en um, det är liksom typ en maktlös maktutövning, förstår du jag menar typ så här mm. att um, så här intressant slags maktutövning typ, en sån här en typ arketypisk moderskaps som är typ så att jag är så svag själv mm. och uh, det är jag som är offret hela tiden mm. liksom, du krotstar liksom, du mig jag klarar inte av någonting jag klarar inte av kritik mm. Minsta lilla kritik knäcker mig. Ja,
1: om ja, det är martyrskapet. Ja, Martyr det är martyrskapet.
0: Ja, precis. Och det är ju liksom någon slags narcissism i det. Ja, det. det handlar om mig själv. Så hon säger till honom i, en, i en, ett helt sjukt replikskifte så här: eh, När han försöker ta upp dem och henne så här, Varför? För han vågar äntligen typ, ta upp det så: Varför förförde du mig när jag var tolv? Typ? Och då säger hon så här: Det var ju du som förförde mig. Okay. Du, det var ju du som förförde mig liksom typ så här, och det är väldigt så ki liksom till den typen av person förstår du vad jag menar? typ att man är så här, jag har ingen agens visst eh, men samtidigt så styr jag alla liksom tyranniskt från mm. den här konstiga eh, liksom maktlösa positionen mm. och alla måste, vad ska man säga, tipptoa runt henne på något sätt. Och hela tiden bara se till så att inte hon typ blir fruktansvärt ledsen eller får ett vredes eller så. För att hon liksom klarar inte av någonting annat. Liksom. Nej. För hon är så skör liksom. Så det är som att så här, hela tiden så... Uh, jag, bara, jag bara tyckte att det var så här... För, för det är så himla liksom finkalibrerat... Uh, Skildrat också. Mm. Eh, typ så här... Eh, det är absolut inte liksom, eh, några särskilt dramatiska scener. Snarare är allting helt liksom, underdramatiserat. Alltså, allting är så här... Eller, eller vad ska man säga? All alltså, det,
1: det, är det, är, det är så bra när det är så, tycker jag. Ja! Alltså det är liksom. Alltså, det är så bra som eh, vad ska man säga, estetisk praxis. Alltså jag älskar det när det är underdramatiserat. Ja,
0: det är liksom som att de här scenerna som... Liksom, det kanske är typ en scen som är att... Eh, och hon bara skär upp en bit torta till honom. Och ger mm. till honom. Och, han, och så tittar på när han äter den. Mm. Och den, den är så äcklig. Alltså, så att, alltså förstår jag menar. Det, det är liksom ja. bara... Det, det räcker att... Att så här... Hur, 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 typ att hon är så ledsen och gråter för att hon har gjort en torta som ingen liksom vill köpa. Eller från en säljer torta typ. Och sen så bara det att det att han ska... Att han ska äta upp den för att göra henne glad så säger han att den här tortan var jättegod. Och så det är det så äckligt att äta torta. För att de menar typ sitter och äter en står bit torta när någon... Gud, hur uppsvågod har vi tortshat. Men... Men, 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 fatt... men typ så de ändå typ dricker ett stort glas mjölk och att en står bit torta, kanske mitt i natten när, när någon med borderline står och gråter bredvid en Och man liksom måste äta det för att den ska liksom bli glad. Alltså, det är liksom en Alltså, men det är inte värre än så och det är inte heller så farligt för att de menar typ att äta lite. Vad är det som är så farligt med det? Att jag bara eh, måste låtsas att jag älskar naturligtvis. Alltså, det är liksom inte... Mm. Alltså, Förstår jag menar. Så det är, liksom, det är ja, så det är, himla liksom subtilt.
1: Visst, det är fantastiskt.
0: Exakt, men jag blev lite rädd för den här trenden att så här, äh, exposa hur sjuka i kvinnor är ja eh det är <laughs> <för att> liksom <laughs> och den här andra karaktären är också då alltså naturligtvis påskare karaktär är också så här en sån uh, galen liksom drama maker typ en uh, en ja uh, men också en liksom en gränslös uh, och, och, och det känner jag väldigt mycket är parodi på skådespelerska på en
1: skådespelerska
0: typ liksom, Det är kul
1: ja. vad sa du? Det är kul ju att, att man liksom får göra ett parodi på en skådisk. att För skådisar är ju så roliga när de är så där att de ska ta sig själv så mycket på allvar. Och så.
0: Verkligen. Och det är det som är så himla kul. Liksom, att det känns ja. som, som Todd Haynes som ju nu är 63, had it. Att, <laughs> ja. Han har liksom haft så mycket sådana skådisar att studera. Ja. <laughs> Liksom så här, men, men framförallt, det som är absolut bäst tycker jag med den här filmen och med hans film i Storsta stor är att mm. typ, idag går hela vår kultur går ut så jävla mycket på så här, att allting ska vara så jävla tydligt hela tiden. Att allting mm. ska vara så övertydligt, ingenting som får... Äh, har risken för att missuppfattas. Så därför måste man typ skriva med typ gigantiska bokstäver hela tiden. Exakt rätt sak. Så att ingen ska så här... Ja, man liksom litar inte ett skit på typ... Äh, vad heter det? Den som
1: tittar. Nej, men litar inte på publiken eller liksom den som tar emot det, Utan det ska vara så... Komma med en bruksanvisning. Oh,
0: verkligen. Och
1: så allting ska, att vara ska vara så här, Det här eller är den rätta tolken.
0: tolkningen. Och det här ja, är... Och liksom tolkningen är klar också. Att tolkningen finns i eh, liksom verket från början. Och i hans filmer så finns inte tolkningen. Liksom. Utan det är hela tiden så... På ett så jävla intressant sätt. Typ att det är eh, olika saker som är liksom sanna samtidigt. Det är ju en sjuk klyscha, men tänk att... Ro i land med det... Mm. Att visa det, så här, hur komplext allting är. Mm. Mm. Eh, jag såg en annan film som han har gjort som är så jävla bra. Typ en av de bästa filmerna jag någonsin har sett.
1: Den mm, var kul, som,
0: Ja, den heter Safe. Och den är från 95.
1: Nej, jag, tror fan, jag har inte sett den.
0: Nej. Du måste se den, för den är så jävla bra, Karlin. Alltså den är typ mm. helt otrolig. Eh... Mm. Den, det är också Julianne Ward som är i huvudrollen.
1: Jag har, är konstigt, jag har inte sett den. Det känns eh, för osnobbigt för mig. Jag brukar alltid hålla på att se
0: filmer. Och då, och då liksom så är hon en... Jag ska berätta plotline. Ah, ah. Hon är en hemmafru. Mm. Så den första scenen är, apropå att visa bra sex, är den första scenen att hon bara visar ett jättedåligt sex med den här och hennes mm. mann. Mm också så här jätte, jätte, jättebra filmat. Typ så här filmat uppifrån, typ hur vi... Alltså hur, bara, bara så typ, hur dåligt sex. Typ.
1: Är det hon som är dålig på sex då, eller?
0: Han... Man ser exakt hur han är. Typ att det är liksom att... Ja, det är att hon är helt ointresserad och helt frånkopplad, typ. Och inte mm. njuter. Och typ väntar på att han ska komma, typ. Mm. Fast liksom ganska subtilt ändå. Skildrat. Typ... Och sen så blir hon så, åh det var skönt när han äntligen kommer upp. Typ. Alltså det var så här väldigt, väldigt, väldigt bra scen. Mm. Och sen är det att hon är en jätte... Att hon är en hemmafru som bara går omkring i ett så här gigantiskt hus. Och sen är det att hon helt plötsligt märker att hon är sjuk på ett konstigt sätt. Mm. Och... Eh det Fast det finns inget objektivt fel med henne. Men hon bara kräks, hon liksom får näsblod. Mm, mm. Ja, det är en massa sådana mm, konstiga grejer som mm. händer. Men också på ett väldigt så här, subtilt sätt hela tiden. Hon, hon får i sig avgas, som börjar hosta jättemycket. Hon liksom så här, sen, sen så ser hon en typ, reklam för någon form av sekt eller någon form av liksom, alternativ terapirörelse mm. som säger att det finns en allergi. Som att man kan vara allergisk mot... Um, typ allting, alltså i sin omgivning. Att, men, att det finns människor som är överskänsliga mot kemikalier och att kemikalier mm. finns överallt i allting. Mm. Och då liksom, eh, blir hon helt övertygad om att det är det hon har. Alltså att hon är allergisk mot sin miljö. Hon är allergisk mm. mot allt runt omkring sig. Mm. Och sen åker hon till ett sånt eh, läger ute i öknen där de här människorna bor. Mm. Och slutar sminka sig och bara har på sig liksom, naturmaterial. Och kan inte ha liksom, en telefon. eller en, alltså, hon, hon, liksom, hon måste hållas borta från resten av världen. Mm. Och det slutar med att... Jag vet inte om jag ska betta det slutar. Men,
1: alltså, det kunde du göra, för det är, det är svårt att få tagen på en film av Todd Haynes från 1995. Absolut. Nej, men då slutar
0: det med att... Det är så jävla tragiskt för den här är helt fucked up. Mm. Men hon, det att hon så här får rätt att flytta in i typ någonting som bara ser ut som en iglo. Så sista scenen att hon går in i en sån bubbla och bara stänger. Mm. Och sen så tittar hon sig i spegeln. Och så säger hon, för att hon har fått lära sig det av sekten att säga att titta på sitt eget ansikte och säga I love you. För att hon har alltid mm. upphatat sig själv. Men då mm. sista scenen är en helt sjuk scen, Karolin. Mm. Där hon är inlåst i den här yglon ute i öknen, i den här sekten. Och sen bara titta sig, hon spelar så jävla bra, den här liksom otroligt ja, så förtryckta fina. kvinnor. Och, och sen säger hon så här till sig själv, yeah, I, I love I love you. Och tittar på sitt ansikte. I love you. Och det är liksom, eller förstår menar, det är menar, liksom, det är så jävla apropå det här <laughs> komplext allting är. För att det menar, det bara unfoldar som en sån konstig mm. blomma, liksom. Mm. För att vad är det för någonting? att du vad menar? Vad fan är det som händer här? Mm. Och sen bara sluta filmen.
1: Det låter jättebra. Ja, det är så jävla, 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 jävla bra. Alltså, det är så jävla bra. Gött att vara sedd också. Alltså, gött att se kvinnor. Det låter som att han ser... Det låter så typ, som, som faktiskt som en typisk kvinna.
0: <laughs> ja, det, och, men också har han faktiskt blivit... Det är faktiskt en sak som du också har blivit... Um, Liksom anklagad för att man ska säga att du, att du har o, eh, osympatiska huvudkaraktärer som man inte kan... Eh, ja, alltså det var alltså att det är anklagat för men
1: Shame on them som har anklagat mig. Det är det sjukaste man kan säga om <laughs> någonting.
0: Ja. Men han eh, har blivit anklagad för det. Sen blir att hon är otroligt väl oh den här hemmafru. Mm, mm, liksom så att mm, mm. hela tiden i filmen så är det liksom en kvinna som är jättesvårt att liksom tycka om. För de har inga sådana här försonande drag. <laughs> <laughs> så liksom det är också så en kvinna som är jätte, ja, jätte-olik. Och det är också så himla gnada bra. Mm. Liksom att det inte är så här: åh, en varm, underbar kvinna som vi alla vars sida vill stå på. Utan det är så här: nej, den här kvinnan är liksom, vad tror du menar? Typ en, kvinna, mm. en sån här otroligt så hemmad stel, konstig överklass kvinna som typ skriker på sitt eh, mexikanska hembiträde Det är så otroligt så här, befriande också att det verkligen är så här. Hembeträdet är från Mexiko. Hon har bara vita kompisar. Det finns liksom ingen sån eh, låtsasvärd av att hon umgås med typ, en rasifierad. Det är, du menar, utan det är verkligen så var nej. Alltså, hon är liksom så här... Hon bor det här är, liksom, jätteprivilegierade... Jätte... Det är så otroligt sen när deras son... Läser upp en text som han har skrivit i skolan som handlar om gäng i L.A. Och hur mm. chicanos håller på att ta över staden och slakta folk och skära mm. av halsen på folk. Och de gängen kommer närmare och närmare, even into the white areas kommer de här att komma. För det utspelar på 80-talet så det är som liksom de här gängstiderna i L.A. Mm. Men de är aldrig med. Men typ att deras son har skrivit liksom en uppsats om dem de här gängen. Alltså det, det är så, så fruktansvärt bara, och, och på det sättet kommer bara in alltså det är så här, deras bild av typ, omvärlden. Och just nu är jag också så safe. Så den handlar ju om, typ, om trygghet. Och, och mm. rädsla liksom. mm. uh, Ja men den är helt otrolig. Och också den här May December slutar med en sån totalt så här, puzzling feeling. Liksom. Vad fan var det som hände nu? Alltså, du vet, så här, mm. att det finns så jävla mycket som, som, som händer samtidigt. Mm. Mm. Så liksom inte alls så här, liksom, en tydlig berättelse, typ så här, det här ska du känna nu. Liksom att mm. man så här, hamrar in, liksom, att eh, dirigerar, ja, dirigerar människors känslor, människors tankar, människors åsikter. Så här ska alla tycka. Tycker du inte så här så, har du, så, så, så är du dålig. Eller... Alltså du vet så här... Mm.
1: Precis. Utan att Men, mera, det är, är så Men, jävla
0: jävla komplex och fucked up.
1: Liksom. Ja. Och jättesvår att tolka, jättesvår ja. att förstå. Liksom. Jag vet, för jag har googlat mig det sen mycket på internet. Och då är jättemånga som frågar, what is it about? Ja, eller hur? What, what, what do they want with the movie? Alltså typ, det är jätteintressant. För grejen att det, det handlar ju om en kvinnlig pedofil. Och det är liksom... Det är, det är disturbing liksom. Det är disturbing att det finns. Alltså det,
0: ja, jag vet inte. Precis, men också så typ, att om det skulle handla om kvinnlig pedofil då skulle man kunna tänka sig att man vill göra en film som är så här: filmens content är pedofili är verkligen fel. Alltså, vad du menar? Eller någon sån Visst. jättebasic åsikt som att, att man är så rädd för att inte förklara att pedofili är fel eller vet så? Här. Mm.
1: Mm. Jag tycker är det... det är obehagligt för jag känner den känslan också Jag tror det handlar om att vara barn av vår tid För jag tycker det känns nästan obehagligt att säga det i podden Utan att... jag vill säga, och vi tycker det är med Alltså förlåt, ja. förstår vad jag menar Jag är ja. självkritisk, jag har den här sjukdomen Också av att vara en idiot Som vill förklara vad jag tycker liksom. det. Ja,
0: jag har ju det Maximalt, men mm. är det är också därför Det är så jävla Det känns verkligen som att drickat Friskt glas vatten Om du kollar på de här filmerna för att... Ja det är som att man kommer ihåg så här... Oh shit, just det. Det är ju det, det här som är konst. Ja. Ah. <laughs> ja, just det. Jag det var att det så det länge sedan jag såg en film. Så. Jag tänker också på det, men det så jävla ser ju barn. För att barn får så jävla mycket färdigtuggade saker till sig hela tiden i filmer. Verkligen. Och den saken har spridit sig också till vuxna filmer. Så det är som allting... Liksom, exakt som en sån typ, övertydlig Disney-film. Där det finns så mm. en... Liksom Svens moral. snäll, en ond en liksom jag vet inte det är så, så liksom, extremt tydligt vad som är rätt och fel och man ska typ lära sig något och det man ska lära sig är så att man ska tro på sina drömmar typ, och vara snäll och så, alltså, så här. Mm. Och sen, är, så, alltid budskap. Och är liksom så, här, så är liksom film också för vuxna typ och tv ser jag för vuxna vidrigt. vidrigt men det här är verkligen inte det
1: Nej, men det är mer vibe också. Det kommer komma tillbaka. Jag är, jag är positiv. Alltså det går ju till exempel jättedåligt för Marvel-universumet just nu. <laughs> ja. eh, och även för Disney. Alltså det de, de, de är en nedåtgående trend för deras framgångssaga. Vilket man inte skulle kunna tro för två år sedan. Så att det är liksom, det är dags. Och sen så tror jag också, som vi pratat om innan, att Virginia Woolf, Marcel Proust och Ulysses, James Joyce. De här liksom vibbiga författarna är liksom, det cirkel alltså världen är redo för liksom det osagda ja. liksom det och det suddiga och det så.
0: Ja alltså och det som är liksom själva man är ju så
1: försugen på det. Det finns ju inget man hatar så mycket som typ tydliga liksom paketerade kategorier och läger där man ska folk försöker placera varandra i. Det är liksom det är vulgärt.
0: Det är helt. Det är också så här det ska vara så mycket av absolut inte speglar typ ens egen upplevelse av att leva. visst. Därför att det bara är det här liksom det andra. komplexa där är det, där det är så här sure. liksom, jag vet inte. Nej men typ, där det är så jävla otydligt så här, vad var Bra eller rätt eller rätt eller fel. Eller vad, alltså, de du eller det? Liksom, alltså vet, det är liksom bara så här... Visst, och, visst, Och då liksom, att hela tiden blir serverad någon sån lögn. Typ att det var så här... Jag vet inte om det beror på att vi har en högregering också som är ännu dummare än vanligt på något konstigt sätt. Alltså att de mm. människorna, ut, när de pratar så blir det liksom som en... Det är liksom... liksom en, det känns som att man har liksom en ännu ja, det... mer så här...
1: Visst. Eh, så jävligt förkorkad
0: regim.
1: Ja. Det, det är liksom en förnedring att höra en politiker alltså höra dem i ja. regeringen tala till den. Ja, visst. De, de liksom förnedrar den i, i, i liksom underskattning. Ja
0: visst, precis. Hela tiden säger någonting helt liksom, så barockt förenklat med ett hysteriskt liksom, tonläge. Ja. Och det är liksom exakt det man inte vill höra. Liksom.
1: Nej, ja. vill... ja, men fan var gött. Filmpodden. Det <laughs> Känns kul cool att återoptäcka film. Så känner jag också. För Jag tänker så här, film är ju helt otroligt. Jag vet att jag har två filmklubbar. <laughs> jag hade ingen aning. <laughs> en är <en> med Ola. <laughs> ja. Var det ni som såg den här? Gillade handen också? Nej, vi såg inte
0: den här tyvärr. Men vi... <laughs> Vi såg en annan film som heter Network. Och så jättebra.
1: Kul. Och vad är det för annan filmklubb då? Förutom den med Ola.
0: Den andra, den andra filmklubben är med mitt barn. Och min granne.
1: Fyra vad mysigt. Jag får inte klippa bort det här. Det första gången du säger något personligt om dig <laughs> själv. Ja, det är så jävla mysigt. För att jag ser lite, alltså
0: jag har liksom inte tid att kolla på tv-serier. Mm. Och det är inte på att det är så här trevligt att kolla på en film, för det är mer lagom längd. Istället för att vara så här, okej, det här, det här är typ 16-17 timmars tv som jag måste liksom ha mig igenom, för att typ ta sig igenom en säsong eller något sånt. Visst, Av någonting. Så det är trevligt att kolla på, och typ att eh, ja, men då har vi så här, i filmklubben, just det, och ett annat problem är att man alltid vill kolla på olika saker och så tar det typ en timme att bestämma vad man ska kolla på. Ah. Men då i filmklubben ser reglerna så är att eh, man turas om att bestämma enligt ett schema då, och då Säg bara en person, dens tur det är. Idag tittar vi på den här. Och då får man inte... Man får inte invända då, så är reglerna. Man får inte säga någonting om valet. Man får inte säga något, varken positivt eller negativt. Framfilmen är slut. Uff. Ja, men det låter jättebra. Det är mysigt.
1: Ja, ah, älskar filmen. <laughs> Jag går ju i en filmutbildning. Visste du det? Ja, du vet. <laughs>
0: ja, men knappt. Man vill men just det, men jag om, det. Jag,
1: om min dröm. För jag undrar om det handlar lite om min... Jag går ju i master i filmmanus. Om det var lite... Eh, också jobb. Alltså skolstress. <laughs> Förlåt, det är inte så romantiskt.
0: <laughs> Att du liksom... Jag måste jag, lämna
1: in en uppgift på tisdag till exempel. Det kan ju också vara det. <laughs>
0: Att du liksom så här, det, liksom, det, det handlade bara om att så här, du gjorde en uppgift. Och sen blev den jättebra.
1: Nej, det var helt underbart. Det var kul, och, och, äh, det var kul att göra akrobatiska konster och fira med det. Äh, det var kul. Tusen tack för att ni lyssnar. Tusen tack för att ni lyssnar. Vi hörs. Det gör vi. Puss och kram. Hej då. Puss, puss, hej.